0: Welkom bij ondernemer in bedrijf, powered by business en Kien ondernemersadvies? Eerlijk zaken doen, dat vinden we allemaal zo logisch. De praktijk is echter minder eerlijk dan het lijkt. Ondermijnende criminaliteit komt overal voor en kan iedere ondernemer raken. Wat kun je er tegen doen? Die vraag leggen we voor aan Marianne Schuurmans, burgemeester van Halem- en meer en Rick Balder, directeur van boekuzending.com. Ja Marianne, maar eens even te beginnen met uh, de, misschien een open deur. Maar wat is nou precies ondermijning?
1: Ja, ondermijning is wanneer criminelen mensen nodig hebben vanwege hun functie, vanwege hun kennis of vanwege de plaats waar ze werken uh, nodig hebben om hun criminele activiteiten uit te voeren. Twee voorbeelden. Uh, het is altijd handig als je bijvoorbeeld een fiscalist kent die voor jou regelt... Dat je uh, zwart naar wit geld omzetten. dat dat op een goede manier gebeurt. zodat het niet herkenbaar is. Ja, precies.
0: Dat niemand het in de gaten heeft. Dat
1: niemand het in de gaten hmm. heeft. Dus uh, dat is zo'n voorbeeld. Uh, en uh, als het gaat over locatie. wat ik al zei. Hè, soms is locatie van belang. Nou, in onze gemeente ligt Schiphol. Uh, als je iets uit Schiphol. Uh, van Schiphol af wil halen. drugs bijvoorbeeld. dan moet je iemand op het platform hebben. die daar mag komen. En dat betekent dat mensen die dus een schipholpas hebben... eh, eerder last kunnen krijgen van ondermijnende criminelen... die graag gebruik willen maken van die pas... Uh, dus soms is ook waar je werkt van belang voor criminelen.
0: En komen mensen daar zo makkelijk achter? Want uh, die Schipholpas, loopt daar iemand dan mee gewoon door het station Schiphol heen? Of hier door het centrum van Hoofddorp?
1: Nou was het maar zo dat ze de pas wilden gebruiken. Maar dat kan niet. Want als jij de pas gebruikt, dan doe je dat samen met een iris scan. Ah, okay. Dus je moet ge- de persoon die de pas heeft, die moet je zover krijgen dat hij die, die voor jou gaat inzetten. En dat is ondermijning. Dus je benadert een persoon waarvan je weet dat hij de kennis heeft... of de functie of de plek, in dit geval op Schiphol. Dan zeg je, jij hebt een Schipholpas. Ik heb drugs nodig, die komen dan en dan aan. En die moeten naar buiten worden gebracht. En zou je dat van mij willen doen? En als het zo vriendelijk zouden vragen... Uh, dan uh, kun je nog voorstellen dat mensen daarop uh, reageren... maar dat heel veel mensen zeggen, doe ik niet. Maar er is vaak sprake van intimidatie, uh, chantage... Uh, want dan hebben
0: ze zo'n persoon al uitgescand. van je hebt kinderen of ja, ik heel noem maar even vaak, iets.
1: Uh, weet je, het begint vaak heel klein. Van God zou je dit even iets voor ons willen doen. Um, en daarna, voor je het weet, want als je eenmaal ja hebt gezegd, kom je er niet meer onderuit. En dan gebruiken ze wel. ...jou of je familie... ...of je omstandigheden steven voor je hebt drugs gebruikt... ...of ze weten dingen van je die je niet kan gebruiken... ...dan wordt dat gebruikt. Um, dus in principe uh, proberen criminelen je te verleiden... ...of te dwingen om voor hen te werken... ...maar ze kunnen niet zonder die mensen. Dus criminaliteit, grote criminaliteit... ...en dan hebben we het echt over drugs, criminelen en witwassen... ...kan alleen maar wanneer er mensen zijn die door middel van ondermijning, dus mensen in de bovenwereld... die dan de onderwereld helpen om dat te doen.
0: Ja. Waarom is er zoveel aandacht voor het onderwerp? Want de, de, tot een paar jaar geleden hoorde je er niet zoveel uh, over. En, en, en je zet het zelf op de kaart. Ja. Waarom is het zo belangrijk om daar, om daar volop daar die aandacht voor te zoeken?
1: Eén is het zo dat wij wel boeven kunnen vangen. Maar als we niet zorgen dat de mensen die boeven helpen om te kunnen functioneren, dat we daar vat op krijgen... dan heeft het geen zin. Dus we moeten zorgen dat mensen die dit doen... dat die niet meer meehelpen, niet meer meewerken. Maar twee, en dat is de reden waarom ik het op de kaart zet... Kijk, als je als jongere hier in Haardemermeer opgroeit... en je wordt benaderd om iets voor criminelen te doen... en je krijgt daar veel geld voor... En je ziet dat de jongeren die dat doen een mooie auto kunnen rijden en een luxe leven leiden. Terwijl jij heel hard moet werken voor, bij Albert Heijn moet pakken vullen en dat je er hard voor moet werken. En je ziet hoe makkelijk dat geld verdiend wordt. Dan is mijn grote angst dat het heel moeilijk is voor jongeren om daar weerstand aan te bieden.
0: Ja. Dus het gaat ook om die weerbaarheid?
1: Ik vind het zo erg dat als je dat eenmaal doet... dat jongeren in de criminaliteit... en die is echt zwaar en ernstig... en heeft ook echt gevolgen voor de jeugd. Dus ik wil heel graag dat onze jeugd altijd blijft kiezen... voor hard werken en geld verdienen in plaats van de criminaliteit. En de reden waarom ik dus ondermijning heel belangrijk vind... is dat ik wil voorkomen dat uh, de jeugd uh, de criminaliteit ingaat.
0: Nou even naar dat hard werken toe, uh, naar buurman Rick Balder, uh, ondernemer, uh, hardwerkend. Uh, gaan we vanuit. Herken je het beeld van, van de burgemeester uh, um, um, dat dit hier in de gemeente zo erg speelt en, en, en is het ook een gesprek waar jij het wel eens met collega's over hebt?
2: Zeker, laat ik eerst zeggen dat ik het herken, dat ik ook de verhalen ken en dat ik er heel veel over hoor Omdat het in de branche waar ik zit natuurlijk uh, voorkomt dat het van plaats A naar plaats B moet.
0: Voor de niet-kenners, je hebt een logistiekbedrijf. Zeker. Jullie uh, verplaatsen uh, pakketten.
2: Wij verplaatsen spullen. We verplaatsen dus ook soms spullen waarvan we niet weten dat we het verplaatsen. En daar moet je heel scherp op zijn. En daar moet je heel heel veel aandacht voor hebben. Maar om op je vragen terug te komen. Want bij ons, net had de burgemeester het over... Uh, ...op Schiphol en dat je een Schipholpas moet hebben. Bij mij is het natuurlijk vooral online geregeld. Mm-hmm. Boekuzending.com zegt online regelen. En dat is nog gevaarlijker, want mijn mensen komen ermee in aanraking zonder dat je de mensen ziet. Je hebt het gewoon niet door. Je hebt is het eigenlijk niet door. Ja, dus je moet gaan herkennen wanneer het uh, nou ja, eigenlijk een risico is om het aan te bieden of om het om ermee om te gaan. En dat gaat op de werkvloer heel snel. Want er komt een snelle aanvraag van... ik moet even snel een transport van Schiphol naar de UK. Nou, voor je het weet heb je, heb je een wagen vol met spullen die je niet wil. Nee. Kun je daar je
0: mensen op trainen?
2: Daar kun je je mensen zeker op trainen. Want het begint met te herkennen van... oké, okay, wat voor mails zijn dat? Wat voor namen staan eronder? En welke e-mailadressen zijn het? En wij hebben onze mensen in ieder geval aangeleerd... dat als je een gmail of een hotmail of een... een ...onbekend e-mailadres hebt... ...dat je daar heel voorzichtig bent met, uh, met aanbieden... in ieder geval een heel veel aanvullende vragen stelt. En vooral de contactgegevens. Wie zijn dat dan? En dat vervolgens te moeten checken op internet. Ja, precies. Dus je loopt echt alles door... ...voordat je überhaupt een opdracht aanneemt. Daar komt het op neer.
0: Heb je daarmee de deur helemaal dicht?
2: Nee, zeker niet. Want uiteindelijk zitten we er ook om geld te verdienen. Dus dat is het moeilijke. Er is altijd een strijd tussen... ...oké, je wil geld verdienen... En je wil uh, het netjes doen, volgens de regels. Maar ja, als ik gewoon een transport van A naar B doe, dan doe ik het volgens de regels. Totdat ik eigenlijk pas merk dat het bijvoorbeeld in beslag genomen wordt. Dat is regelmatig gebeurd. En, en heeft dat impact op, op jou, op jouw bedrijf? Dat kan impact hebben. Ik heb er bijvoorbeeld een voorbeeld waarbij ik uh, Tommy veel spullen aan het vervoeren was. waarvan ik er overtuigd was dat het echt spul was. Maar wat later bleek, nadat het in beslag werd genomen, dat het, dat het nep was.
0: Ja, even naar de burgemeester, dit is, dit is een, nee, ik denk een herkenbaar voorbeeld uit de praktijk, ja. maar wat betekent dat nou vanuit uh, de, de opsporende kant? Is deze ondernemer nou, heeft hij nu een probleem op het moment dat dit gebeurt? Want nou, laten we even vanuit gaan, Bonavide, er komt iets voorbij, Hè, Rick zegt het ook, ik dacht dat het oké okay was. Ja. En heeft de de checks en balances gedaan van tevoren? Nou, dat vind
1: ik. Laat ik dat voorop stellen. Kijk, als wij, als alle bedrijven zouden doen zoals uh, hier besproken wordt... dan hebben we al heel veel stappen gezet. Want dat betekent dat je namelijk bewust bent dat dit kan gebeuren. En dat je je uiterste best doet om dat te, uh, te ondervangen. Kijk, op Schiphol komt 1 miljoen pakketjes per dag aan. 1 miljoen. We hebben echt niet de illusie dat daar... Uh, dat we dat allemaal kunnen onderzoeken en kunnen kijken wat daar precies in zit. Ja, precies. Maar het feit dat je je bewust bent dat het kan... en dat je je maatregelen neemt... Ja, dat maakt wel dat als er sprake is van een uh, pakketje wat wordt, uh, in beslag wordt genomen... dan kijkt natuurlijk uh, de politie uh, en de OM kijken heel kritisch naar de omstandigheden... en in hoeverre is dat iemand te verwijten. Nou, in dit geval, als je zo kritisch bent geweest en je kan dat aantonen, dan is dat geen probleem. Het wordt wel een probleem, en dat is misschien ook wel goed om in dit verband te noemen... het wordt wel een probleem als je het niet kan aantonen. En dat geldt vooral bij, bijvoorbeeld bij het verhuren van panden. We mm-hmm. hebben in Haarlem- en Meer dat is daarom ook een van de redenen waarom wij zo aantrekkelijk zijn... veel buitengebied met veel schuren en veel bedrijfspanden uh, die verhuurd worden... Dat is ontzettend fijn voor criminelen. En als die dan bij je komen huren... dan moet je op dat moment ook goed je verdiepen. Wie is dat? Kloppen die persoonsgegevens? Doe een achtergrondcheck voor zover je dat kan. En vervolgens, als je dan verhuurt... spreek af in je verhuurcontract... dat je heel regelmatig binnen mag komen. Dat je altijd mag komen kijken... Uh, of uh, de huurder ook dat doet hè, wat je hebt afgesproken. En dat je dan ook door dat gebouw heen mag lopen... om even te kijken van joh... Uh, uh, want vaak, uh, uh, als je als verhuurder binnenkomt... en je merkt dat je gebouw kleiner is geworden... dan weet je, oké, okay, er is iets gebeurd. Er is gebeurd ook dat ja. is wel, ja. Dus En dan moet je ook door kunnen stappen. Dan moet je ja. kunnen bellen naar de politie en zeggen... ik zie dingen gebeuren in mijn pand die niet kloppen. Want de rechter toetst echt... Of je echt je best hebt gedaan als verhuurder om te voorkomen dat er een ondermijner of een crimineel in je, in je, in je pand uh, komt maar te nu, zitten. Nu
0: heb jij contact met die, nou ja, denk je met de huurder. Ik, ik, ik vul hem maar even zo in. Ja, ja. Um, en nou zie je dat je pand kleiner geworden is ja. en je meldt dat bij de politie ja. en die huurder weet waar je woont. Ja. Ik denk even aan de situatie met het bedrijf wat drugs in bananendozen vond, ja, waar echt he, landelijk bekend bedrijf ja, met enorme ja. problemen voor is, personeel. Is
1: pas recent uh, afgerond.
0: Ja, ja. En, heel en heel heftig en lange straffen ook, ja. gelukkig ja. maar. Ja. Um, maar ik denk dat dat ondernemers zich daar ook wel zorgen over maken. Van komen ze achter me aan?
1: Nou, de, ik vind dat ook een voorbeeld van hoe spannend het is. Hè? Dus ik begrijp heel goed dat mensen zeggen: ja, hoe veilig ben ik als ik dit ja. meld? Vooropgesteld is het zo dat uh, je bij alles wat je doet als verhuurder zorgt dat je het even vastlegt. Dus ga nou op het moment dat je aanbelt, maak even een foto dat je dat doet. Zorg dat je kan bewijzen dat je het gecontroleerd hebt. Dat is één. Dat helpt je bij de rechter. Twee, op het moment dat je twijfels hebt, is het echt niet zo dat de politie meteen langskomt en zegt... Goh, de verhuurder had twijfels. We hebben namelijk heel veel... ...panden waar we naar kijken. Ja. Eén keer per maand gaan we met een grote groep... bestaande uit politie, OM, douane, belasting, fiat... ...echt een hele integrale controle... ...gaan we naar adressen toe waar we meerdere meldingen van hebben. We kunnen niet op iedere melding meteen reageren. Um, en dat ja, is... Dus
0: het is niet eens cherrypicking. Dit is echt duidelijk onderzocht... Ja. En als, er, als deze club aan de deur staat van je bedrijf... dan is er echt wel een reden toe. dat is hem echt zo een reden toe. Ja. En
1: het, vaak is dat ook in een, 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 een aantal bedrijven... die we dan in een bepaald gebied onderzoeken. Dus het is niet meteen te herleiden naar een persoon toe. Wij begrijpen heel goed dat de mensen die het melden... dat we die zo comfortabel en zo veilig mogelijk moeten houden. Dat voor, voorbeeld in Salbommel is heel uh, vervelend. Want dat gaat echt over dat je drugs aantreft. Een grote hoeveelheid drugs. En dat je de politie belt. Dat zou ieder normaal mens doen. Laten we heel eerlijk zijn. Nee, de helpen.
0: ondernemer heeft niks fout gedaan. Heeft niks fout nee. gedaan.
1: En dat hij dan terechtkomt in een omgeving dat echt vreselijk is. Nou, dat vind ik echt. Uh, maar als dat betekent dat jij en ik niet meer zouden gaan bellen... omdat we dat zouden aantreffen. Ja, dat zou wel heel ernstig zijn. Ik vind dat we... Dat is ook iets wat we als overheid... uh, Ook samen met politie uh, en OM. En met uh, Schiphol speelt dan natuurlijk ook. Als mensen dingen melden. Dan moet je ook zorgen dat ze zich veilig weten. Dus daar daar zijn we druk mee
0: bezig. In in dit voorbeeld was er natuurlijk ook ergens in het... Iets misgegaan met het delen van gegevens. Waardoor het zo op straat kwam te liggen. Dus uh, dat dat maakt het extra vervelend. Maar het is wel een, een, uh, een, een mooie brug ook naar... Naar de overheid zelf. Um, ik wil straks het over hebben: wat kun je er nou tegen doen? Maar is nou de overheid zelf ook kwetsbaar? En hoe zorg je nou dat ondermijning geen grip krijgt op bestuurders en ambtenaren? Want ook dat zijn maar mensen. Uh, en, en uiteindelijk heeft die overheid ook een rol in dat economisch verkeer. Dus hoe, hoe, hoe werkt dat? Dat
1: is heel spannend. Um... Uh, Wat wij in uh, Nederland doen is uh, alle bestuurders uh, voordat ze beginnen, dus wethouders. Iedere wethouder die uh, begint uh, heeft een een diepgaand onderzoek. En dat is niet alleen een vocht, er wordt ook een gesprek gevoerd en er wordt gekeken. Wat zijn je contacten, wat is je achtergrond? Uh, Dat dat gaat steeds verder. Uh, En dat zijn externe bureaus die we daarvoor inhuren. Voor burgemeesters geldt dat sowieso. Ik mag helemaal geen burgemeester worden uh, voordat ik helemaal ben bekeken. Dat gebeurt echt op een dieper niveau dan een VOG. Dat is voorafgaand aan uh, het feit dat je je wordt voorgesteld aan de raad als mogelijk kandidaat. Is Is dat al gedaan? Is dat al gedaan. Dus dat gebeurt allemaal om ervoor te, te zorgen dat er... Uh, zo min mogelijk mogelijkheden zijn om die ondermijning in het openbaar bestuur te krijgen. Waar het moeilijker wordt, is als er gestemd wordt. Uh, ook daarvoor geldt dat partijen, uh, heel veel partijen een vog vragen. Uh, dat zegt niks, maar het is in ieder geval iets om te kijken... of er geen sprake is van mensen die uh, discutabel gedrag hebben... Uh, Vaak zie je dat partijen ook die uh, uh, integriteitskwestie diep doorvragen. Maar dat geldt niet voor alle partijen. En iedereen mag meedoen. Dus het spannende is uh, in hoeverre als het gekozen uh, uh, vertegenwoordigers zijn. Met name in in raden uh, en in staten. Daar moeten we heel heel kritisch op zijn. En dat is ook een onderwerp, zo gauw ze... Benoemd zijn. Is dit dus een onderwerp. Wat we met elkaar bespreken. En dat we alert zijn. En dat we nou
0: ja, ook... Zo af en toe hoor je er natuurlijk wel eens wat. Ja. Hè? Dan bereikt weer iets de landelijke pers in, een, in de gemeente. Het maakt niet uit waar. Het kan in het hele land ja. gebeuren. Uh, um, um, dat er zaken zijn. Uh, geruzie, gedoe. Uh, ja. um, uh, en en onderdruks. Vaak is het onderdruks zetten van. En dan is het in kleine gemeenten soms lastiger. Maar ik denk ook wel eens. Uh, zo in een gemeente als meer Is daar niet anders in dan een klein dorp. Want we kennen allemaal de raadsleden. En, en,
1: ja. Uh, nou, ik, ik zal je ook echt zeggen dat ik nooit mijn hand in het vuur ga steken voor mijn organisatie in het geheel. Mm-hmm. Niet omdat ik ze niet vertrouw, dat doe ik. En niet omdat ik wij niet. We hebben een heel stevig integriteitsbeleid. En uh, het wordt ook heel vaak geagendeerd. En we hebben het er ook heel vaak over. Maar weet je, we moeten niet naïef zijn over het zijn mening. Uh, uiteindelijk heeft iedereen, uh, kan, en het schrik altijd als je dan hoort, als er sprake is van ondermijnde criminaliteit, hoe dicht die mensen bij als collega's zijn van anderen, en dat die anders zeggen, ik had het niet verwacht, ik had het niet gezien. Nee. Tegelijkertijd, het komt ook heel vaak voor, dat als je een ondernemer, spreekt, uh, je hebt criminelen in je, in, je, in, je, in je ruimte wat je verhuurt, dat ze zeggen ja, ik vond het eigenlijk wel bijzonder of dat vond ik wel vreemd. Eigenlijk is het ook wel zo dat je sommige dingen aanvoelt. Is je als onderbuik waar je op, werken, je op moet letten? Hè, als, uh, als een pand lang leeg staat, terwijl ze toch huur betalen. Ik bedoel, er zijn wel dingen waarvan je denkt ja, dat dat klopt toch niet?
0: Dus... Rick, wat zou jij nodig hebben? Want jij, jij zegt van, uh, 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 we trainen onze mensen erop. We zijn er alert op. Het, het is je misschien een keer overkomen. Wat heb jij nou nodig? Of wat hoor je van andere ondernemers? Van, goh, dit zou ons echt ontzettend helpen om dit probleem nou ja, op te lossen. is misschien een, een ultieme droom, maar in ieder geval aan te pakken.
2: Dat is echt een hele goede vraag. Ik denk dat wij vooral heel scherp uh, zijn op onze eigen organisatie. -hmm. En dat er in dit verband eigenlijk nog te weinig wordt samengewerkt met andere ondernemers. Ik vond het gesprek wat we hier hebben met z'n allen, met alle ondernemers, is eigenlijk al een goede stap. Maar dat doen we eigenlijk te weinig. Want de voorbeelden aan zich die ik wel eens deel met ondernemers, die zijn vaak... Ja, toch niet zo bekend. Dus ik denk dat de bekendheid... Dus wat heb je nodig? Ik denk dat het bekender moet worden. Dus ik denk dat dit gesprek goed is. Ik denk dat het artikel in Business goed is. Dat we er veel meer over moeten spreken met z'n allen. Dat we daar moeten beginnen.
0: dat is een mooi bruggetje. Want uh, want, dat is de vraag die op tafel ligt... Wat kunnen we er nou met z'n allen aan doen? Hoe ga je nou schouder aan schouder staan... om om dit te tackelen? We hebben nu een burgemeester die het omarmt. Uh, Het bedrijfsleven... Daar leeft het... Jij zegt het terecht, we praten er eigenlijk te weinig over. Wat kunnen we met elkaar doen?
1: Ja, misschien mag ik daar als eerste op zeggen dat ik heb geleerd dat ik misschien wel als burgemeester, als overheid dingen kan agenderen. Maar ik heb er geen verstand van. En uiteindelijk is het zo dat bedrijven vaak zelf met oplossingen komen die ik niet had kunnen bedenken. En ik zal een voorbeeld noemen. We hebben op Schiphol hebben we dus ondermijning. Uh, als thema neergelegd, dat kwam van ons. En vervolgens komt een groot schoonmaakbedrijf en die zegt... oké, hoe kunnen we nou voorkomen dat mensen benaderd worden door door criminelen? Nou, als we pas ochtends, als ze aankomen, laten weten welk vliegtuig ze gaan schoonmaken. En niet zoals ze daarvoor weten, iedere dinsdag maak ik vlucht A, B, C, D schoon... Want dat weten criminelen ook. Want dan
0: weet weten, ik waar ik aan toe ben.
1: Dan weet ik waar ik aan toe ben. Maar dan ja. weet die crimineel ook... als er daar drugs in zitten... kun je die mooi voor eruit halen. Ja. Maar ineens ben je een stuk minder aantrekkelijk... als jij niet weet s ochtends, waar je het gaat schoonmaken. Nou, Dat had ik niet kunnen bedenken. is toch briljant. Ja. Ander iets wat je ziet... is dat bijvoorbeeld criminelen... Uh, verwachten dat je een pakketje ergens ophaalt... en dan even in je lokker legt... en dan s'avonds... dat iemand anders een sleutel heeft... en het uit die lokker haalt. Nou zeggen ze, weet je... dan hebben wij gewoon het zwembadsysteem. Je weet niet welke lokker je krijgt. En elke dag krijg je een andere lokker. Dus... Uiteindelijk is wat ik van belang vind. Is dat we met elkaar beseffen. Dat het nadenken over je processen. Wat jij ook hebt gedaan. Wat zijn nou gevoelige processen. En hoe kunnen wij. Je moet eigenlijk denken als een crimineel. Hoe kan een crimineel daar nou misbruik van maken. En hoe kunnen wij dat veranderen. En dat weten jullie andere nou ja, het, het, veel beter. We kunnen daar dan natuurlijk een, een,
0: een glimlach over hebben. Je moet denken als een crimineel. Maar criminele organisaties zijn vaak heel goed ingeregelde organisaties. Dit klinkt echt heel raar. Ja. Maar dit zijn net zo goed georganiseerd als de bovenwereld. Ja. Soms nog wel beter.
2: Ja, en je ziet al dat door het samenwerken en samen delen van dit soort dingen. Dat ik denk, dat is wel grappig. Want ik kom dan uit de branche. En ik hoor nu van een ander bedrijf op Schiphol ja. deze twee dingen. Ik ja. denk, ja, hey, dat is handig. Daar maar had maar ik nog niet aan gedacht. Wel aan gedacht. Maar niet in de praktijk nee. uh, nee. gebracht. Ja. ja. Het is dus dus, dus, heel
1: goed om het uit te wisselen. Ik ik wil best eens een keer een moment plannen... waarbij we zoveel mogelijk... want we behalen steeds meer van dit praktijkvoorbeelden op... om om dat te vertellen en ook mensen uit te nodigen... om na te denken over hun eigen processen. Kijk, waar, waar we inmiddels veel verstand van hebben... Uh, is, omdat dat heel veel gebeurt, is verhuren. Dus we weten uh, dat je die afspraken maakt met verhuurder, dat je controleert, dat je uh, niet accepteert dat de sloten worden vervangen. Uh, Er zijn gewoon heel veel dingen waar we uit ervaring weten bij verhuren waar je op kan letten. Uh, en dat geven we ook veel mee aan bedrijven. Maar al die andere bedrijfsprocessen, ja, dat is jullie kennis. En daar hebben wij geen idee van.
0: Maar dat is wel een mooi bruggetje. Hè? D- d- het gaat dus om, om aandacht, om het bespreekbaar te maken. Met elkaar, eigenlijk met elkaar delen in een vertrouwde omgeving. Van hè, ik heb dit zo meegemaakt en ik heb deze oplossing ervoor bedacht. Dus het vraagt ook iets van de ondernemer zelf om, om even over de brug te komen: van nou, dit heb ik gedaan. Ja. Um, dat is een mooie om met elkaar te doen. Met de ondernemersverenigingen of met de netwerken in Meer. Ik ja. denk dat we dat zeker ook moeten doen. Maar waar kunnen ondernemers nou met vragen over ondermijning terecht? Want uh, uh, nou, nou zijn wij, uh, Rick en ik, allebei ondernemer. En ik denk, ja, ik, uh, uh, wie moet ik nou bellen? Als ik het even niet meer weet. Bel ik dan de gemeente? Moet ik de politie bellen? Dat is de ene kant van het verhaal. van ik wil help. Ik, ja. Wat moet ik doen? Ja. En... Uh, Ik rijd elke dag ergens langs waarvan ik denk... hmm, ...ik vind daar wat van. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan vind. Wat doe ik dan? Dus het zijn twee twee dingen.
1: Onderbuikgevoelens, dat is echt wel iets. Wij merken dat als mensen iets melden... ...dat dat heel vaak ook iets is. En ik ben inmiddels zo ver heen... ...dat ik als ik door uh, Haarlem en Meer rijd... ...dat ik ook heel veel erop let. En dan zie je ook echt gekke dingen. Dat je echt denkt, dit kan niet. Als dat zo is meld het. Er zijn twee varianten. je kunt altijd de politie bellen, maar ik snap dat dat best spannend is. En je, wat je dan doet, is meld misdaad anoniem. Dat is een, een stichting die helemaal los staat van de politie. Dus je anonimiteit is gegarandeerd. Dus ook al zegt de politie, we hebben nu de naam en de nummer van de melder echt nodig... anders kunnen we die zaak niet rondkrijgen, geven ze het. Jammer. Niet. Jammer. Ja. Dat is inherent aan meld misdaad anoniem. En het mooie van Meld Misdaad Anoniem is... dat wij dus wel de meldingen krijgen, dus zonder verder gegevens... en dat die meldingen, als wij dus van een bepaald gebied... meer meldingen krijgen, dan gaan wij dus één keer per maand... met die club, die, verschil- die integrale controle met al die verschillende partijen... gaan wij daar controleren. Dus die Meld Misdaad Anoniem is heel sterk. Politie, idem. Uh, dat is als je dingen ziet gebeuren waarvan je denkt... Nou, het is denk, gek. gek. Ja. En nogmaals... Daar heb je echt, dat, veel mensen weten dat, zien dat, we voelen het.
2: Heb ik wel en, een vraag zo nog over? Dat ja,
1: nog? En, en dat gebeurt echt veel. Uh, en doe dat vooral, want dat is de beste manier om ons ook uh, op gang te krijgen. En een tweede is: heb je zelf vragen? Bel de politie of je wijkagent of bel ons de gemeente. Wij zijn altijd bereid om met je mee te denken. Um, En wat ik mooi vind, we hebben een paar hele mooie actieve uh, verenigingen die ook -hmm. hiermee... Het is toch heel mooi dat jullie dit agenderen, zowel in de tijdschrift als met de gesprekken die we hebben. Dus op het moment dat er meerdere ondernemers zijn die zeggen, wij willen hier hulp bij of meer informatie... zijn we ook altijd bereid om langs te komen bij bijeenkomsten of uh, te praten om je te helpen om daar uh, jezelf, maar ook je mensen... In te versterken.
0: Ja, ik denk het goed is met een paar voortrekkers... om dit op de kaart te zetten. Ja. Want anders gaat het nooit leven. Maar je had er nog een vraag over.
2: Jazeker, een, een aantal keren per jaar komt het bij ons voor... dat je uit alles weet dat de aanvraag die je krijgt... dat het niet in de haak is. Ja. Uh, wij bieden dan niet aan. Maar we doen er verder helemaal niets mee. Is dat dan een voorbeeld om toch te melden?
1: Ja, altijd melden. Wat je ziet is dat er heel veel meldingen binnenkomen... En wat we hebben geleerd van uh, afgelopen jaren in de praktijk, is dat dat vaak klontert. En als het klontert, dus als er meer meldingen op een locatie of op een bedrijf binnenkomen, is dat reden om te zeggen, die halen we eruit. En uh, dat zijn dus de onderzoeken die we oppakken. Uh, Er wordt zoveel gemeld, dat je niet elke melding kan afgaan. Dus verwacht niet dat als je meldt, dat je meteen daarna een politieauto ziet en dat het is opgelost. Want we hebben veel meldingen. Maar wat wij wel doen is kijken als we een melding hebben. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat jij nu noemt. En het is een specifiek bedrijf. Dan gaan we eens kijken wat voor bedrijf is dat. Wie zit erachter? Wat weten we daarvan? En op het moment dat bijvoorbeeld de Belastingdienst zegt... hé, hey, dat is vreemd, want bij mij staan er helemaal geen inkomsten... en jij krijgt iedere keer zo'n telefoontje... dan is dat voor ons reden om uh, erachteraan te gaan. Het, de breedte van die samenwerking die we hebben is dat we dus ook een belastingdienst mee hebben. Ook een, uh, er lopen ook mensen die zich bezighouden met uh, arbeidsrechtelijke voorwaarden. Dus het is een heel brede zin. Hè. Wij vinden, als we die controles doen, vinden we gewoon heel veel criminele activiteiten. Ook illegale werknemers en zo. Dus dat zit in de breedte. En al die meldingen bij elkaar maakt dat wij veel beter kunnen analyseren van... oké, dit is een plek, daar moeten we nu naartoe. En dan kunnen we ook iets doen met wat we daar aantreffen.
0: Ja, mooi. Ja, ik ik, ik wil nog de vraag stellen, heb je nog een tip? Maar ik denk dat hier de de ultieme tip ligt. Melden, bel de gemeente bij vragen, bel de politie bij vragen. En eh, eh, onderbuik eh, M, 0800-7000. Ja, Het het ondermijningsnummer. Mooi.
2: Nog een kleine aanvulling denk ik. Het is namelijk zo voor de ondernemers in mijn branche. Dat als iemand snel iets geregeld wil hebben. Terwijl het een nieuwe relatie is. Dus je kent iemand nog niet. En het moet snel geregeld worden. Dan is er ook eigenlijk altijd iets aan de hand.
0: Twijfel is nee.
2: Toch? Dan twijfelen wij al. Dan willen we altijd van tevoren betaald krijgen. Maar eigenlijk weten we dan al genoeg. Ja. Dus liever doe je dan de opdracht niet. Ja. Tot, totdat ik zeker weet wie of wat het is. Ja. Want uiteindelijk kan het natuurlijk altijd een ondernemer zijn... die toevallig iets snel wil. Ja, dat, dat kan gebeuren.
0: Het lijkt me een mooi doel om hier toch met elkaar nog, nog meer aan te gaan doen.
1: Ja, ik zou ook nog wel <laughs> één ding willen aanvullen. Want er zijn uh, bedrijven die hier last van hebben. In de zin van, als jij dus een bedrijf hebt... Wat het allemaal prima doet. Volgens de regels. uh, Dat betekent dat je extra dingen moet doen. uh, Extra moet controleren. uh, Dat je uh, als ik. Als je zaken met mij doet. Dat ik extra dingen vraag. En dat is lastig. En dat vind ik als burgemeester. Die een groot hart heeft voor ondernemers. Ook lastig. En ik doe dat omdat ik wil. Dat mensen die bona fide ondernemen. Dat die er vanuit mogen gaan. Dat wij ondernemers die dat niet doen. Dat we die aanpakken. En dat vind ik echt dat je recht op hebt. Als je hardwerkende ondernemer bent. Dan vind ik dat dat wij als overheid moeten zorgen. Dat bedrijfsleven die zich niet houdt aan de regels. Of gewoon illegale zaken doet. Of criminele zaken. Dat wij daarop reageren. En nogmaals. Ik weet. Want ik spreek de bona fide notarissen. Ik spreek de bona fide. Allemaal mensen die moeten controleren. Of heel veel extra controles moeten doen. Maar dat doen we. Om zeker te stellen dat je als bona fide ondernemer ook gewoon kan ondernemen. Dus uh, ik hoop dat we daarmee ook kunnen zorgen dat we, dat, uh, dat we allemaal zaken met elkaar kunnen doen in deze polder. Zonder het gevoel te hebben, klopt het wel. Uh, want dat lijkt me heel, heel vervelend. Nou ja, Dat
0: je kunt, kunt blijven ondernemen vanuit de gedachte, ik doe zaken met iemand die oké okay is. Ja. En wat wat, een, wat uiteindelijk een de, de norm moet zijn. Hè? Deels van onze
1: ondernemers zijn ook bona fide. Hè? Ja. Maar juist daarom moeten we die criminelen erg uithalen. Ja.
0: Nou, het lijkt me een mooie afsluiter uh, om, uh, om op te pakken en uh, mee door te gaan. Dank jullie wel voor het, uh, voor het gesprek. Um, ja, heb je een vermoeden van ondermijning? Wel met M. 0800 7000. Dit was de podcast Ondernemen in Bedrijf. Uh, met de burgemeester van Hano-Meer en met Rick Balder van Boekhuzending. Uh, deze podcast is powered by business en team ondernemersadvies.